0: Da un paio d'anni ho osservato che si sono avvicinate al podcast anche delle categorie nuove che sono la pubblica amministrazione con tutto quello che ne concerne, quindi governi, regioni, ministeri e anche tutto quello che sono i beni amministrati, la pubblica amministrazione, poi ci sono anche musei, insomma tutta quella categoria lì. E poi ci sono stati gli enti del terzo settore, quindi tutto il mondo del non profit di cui abbiamo parlato un paio di puntate fa e la terza categoria che si è affacciata in maniera più che preponderante al podcasting sono le case editrici, gli editori, le riviste, tutto il mondo della pubblicazione di contenuti una volta cartaceo adesso un po' cartaceo e un po' digitale ecco stiamo parlando di questa categoria quest'oggi parliamo proprio di questo perché io sono Rossella Pivanti ed è da un annetto e mezzo che vengo contattata da un sacco di eh, case editrici Proprio per lavorare e strutturare quello che è il loro piano di offerta per quanto riguarda il podcast per i loro clienti e per i temi che trattano. Oggi infatti parleremo di come le case editrici, gli editori e tutti quelli che sono le riviste online possono beneficiare del podcast e come possono inserirlo all'interno della propria strategia. Partiamo dal fatto che per queste categorie, a prescindere dal tema, ci sono almeno quattro possibilità. Sono i podcast editoriali, i podcast pubbli-redazionali, i branded podcast o i podcast multi-brand e ve li vado a raccontare uno per uno così vediamo se magari può fare al caso vostro. Il podcast editoriale è il classico podcast che l'editore realizza e che potremmo chiamare original, quindi l'editore che si occupa magari di... Vini, Quindi crea riviste sui vini Articoli sui vini Tutto quello che è la comunicazione Del mondo del vino Per fare un esempio Potrebbe fare un podcast Che chiameremo editoriale Quindi originale Parlando dei propri temi Quel podcast quindi sarà interamente prodotto Da quell'editore Uscirà sotto il nome di quell'editore Quell'editore ne sarà completamente il proprietario Potrà decidere totalmente gli argomenti Di cosa parlare, di cosa non parlare e ovviamente sarà in capo all'editore anche tutta la spesa di produzione, distribuzione e comunicazione di quel lavoro. A che cosa serve questo tipo di contenuti? Questo tipo di contenuti serve palesemente per fare posizionamento, per iniziare a parlare anche su nuovi canali, se magari prima questo editore parlava sul cartaceo e parlava anche sul digitale, parlare anche nel canale audio digitale, quindi è proprio un discorso di posizionamento, aprirsi a un pubblico nuovo e soprattutto di andare anche a presidiare quella che è la propria autorevolezza su nuove piattaforme come ad esempio Spotify, Apple Podcast e così via. Quindi questo è il podcast editoriale, un podcast originale, completamente fatto, prodotto, deciso e pubblicato a nome dell'editore. Ovviamente ciò non toglie che magari in futuro un brand, un cliente, un partner di quell'editore non possa in qualche modo decidere di sponsorizzarlo, in questo caso inserendo uno spot per un tot di tempo, un classico ADV, quei 15-30 secondi all'inizio, al centro e alla fine, che vengono inseriti e poi tolti come i classici ADV che conosciamo benissimo su tutte le piattaforme. Se invece il cliente, il brand partner di questa casa editrice, di questo editore, vuole entrare in maniera più eh, ingente all'interno della produzione di questo podcast, mettendoci anche lo zampino per quanto riguarda i contenuti, possiamo parlare del podcast pubbli-redazionale. Il podcast pubbli-redazionale, esattamente come si fanno gli articoli, chiamati appunto pubbli-redazionali, sono degli articoli creati per... Quello sponsor Quel partner Cosa vuol dire? È un podcast Creato a nome dell'editore È un podcast però che al suo interno contiene una parte di contenuti e tematiche decisi insieme al brand partner e quindi in questo caso il budget della produzione, magari di quella singola puntata o di tutta la produzione, sarà a carico del brand partner. Il brand in questo caso compare con la dicitura supported by, quindi questo è un podcast che come al precedente esce a nome dell'editore ma è supported by il determinato Brand. Ovviamente qui sta alla capacità dell'editore di capire quello che è il trade-off, quindi quello che è il giusto bilanciamento tra creare un contenuto che sia veramente interessante per il proprio pubblico e non un mega spottone, e invece accontentare anche quelle che sono le necessità del cliente. Facciamo un esempio: sempre nell'ambito dei vini, visto che ci viene facile oggi parlare di questo, magari un'azienda vitivinicola vuole parlare di un determinato argomento, all'editore con tutti quelli che sono i suoi giornalisti i suoi specialisti di parlare di quell'argomento come vedete in questo caso il contenuto è tutto completamente in mano alla redazione ma l'argomento a monte era stato deciso assieme appunto al brand partner se ci spingiamo invece verso la terza modalità andiamo nel branded podcast ecco a differenza dei precedenti il branded podcast non esce a nome dell'editore a meno che non ci sia questo desiderio questa volontà è una produzione in conto terzi quindi il brand partner si appoggia all'editore come eh, casa di produzione service di produzione per produrre dei contenuti molto specifici molto verticali che però vengono prodotti interamente a nome del brand e vengono decisi completamente insieme al brand ovviamente anche qui la capacità dell'editore sarà di comprendere quello che è il desiderio e l'obiettivo del brand ma saperlo anche orientare verso un contenuto che non sia uno spottone ma che sia ovviamente interessante per quello che è il pubblico, la nicchia di pubblico che ascolta quel tipo di contenuti. Io insisto molto sul fatto che il ruolo dell'editore è soprattutto quello di guidare il brand affinché il contenuto sia un contenuto effettivamente podcast e non una pubblicità camuffata ma in questo caso l'editore fa semplicemente da Service di produzione, mette in campo le proprie capacità, i propri giornalisti, le proprie giornaliste, gli esperti e così via. Quindi se fino adesso abbiamo visto il podcast editoriale che è una produzione completamente in capo all'editore, il podcast publi redazionale che vede il supporto di un brand e magari l'accordo eh, su determinati temi con quel brand, al terzo posto abbiamo il branded podcast che invece è un lavoro completamente fatto dall'editore per il brand che ha un controllo eh, quasi totale su tutto, all'ultimo posto invece abbiamo il podcast podcast multibrand ecco questa è una possibilità secondo me molto interessante che ancora in troppo pochi hanno capito e in questo momento se poteste vedermi io starei alzando un ditino vi dico anche che non è semplice da fare non tanto lato produttivo quanto proprio quello di mettere assieme tanti brand perché come suggerisce il nome podcast multibrand si tratta di una produzione audio nata dall'unione di vari brand quindi cosa può accadere può accadere che il nostro editore specializzato in vini vuole lanciare una serie su determinati argomenti contatta i propri brand partner si accorda con loro tutti quanti sono concordi sull'argomento sono concordi sulle modalità e ogni brand diciamo potrebbe adottare una puntata quindi sponsorizzare e coprire quindi anche le spese di una parte della produzione quindi ogni puntata è è, diciamo supportata da un brand diverso oppure i brand potrebbero mettere una cifra per coprire la produzione in questo caso vediamo l'effetto positivo dell'unione di tanti brand che invece di farsi la lotta come spesso capita in Italia ma non solo con i brand anche con le band musicali e i propri fan si abbracciano e capiscono che c'è un risultato comune interessante e che può essere portato a casa grazie all'unione di tutte quante le forze vi faccio un paio di esempi di questo potete trovare ad esempio alfabeto della sostenibilità e anche alfabeto della rinascita che sono i primi due podcast multi-brand creati in Italia. Vedono rispettivamente 9 e 14 brand veramente giganti che hanno deciso di unire le forze creare questa produzione. Ogni brand ha seguito e sponsorizzato una puntata. Il, ovviamente il lavoro finale è assolutamente omogeneo perché a monte c'era un progetto comune per tutti, semplicemente si è trattato di fare un gran lavoro per mettere d'accordo tutti quanti e mettere sul piatto tutto quello che era il beneficio finale a favore di tutti. Vi consiglio di ascoltarli perché sono stati veramente due apripista di questo che può essere una strategia interessante per gli editori e le case editrici, quindi riassumendo podcast editoriale, podcast pubblici redazionale branded podcast e podcast multibrand. Ecco, queste sono le possibilità che io potrei proporre quando un editore viene mi contatta e mi dice ma cosa posso fare per portare il podcast all'interno eh, della mia offerta del book e delle proposte che facciamo per il nostro pubblico ma anche per i nostri brand partner ecco queste sono secondo me le modalità un'altra cosa che può fare e la lascio giusto in coda perché è leggermente diversa ci sono tantissime fiere di settore tantissime e gli editori sono comunque sempre coinvolti nelle fiere di settore quindi sfruttare le fiere di settore per andare a raccogliere materiale ma anche sfruttare le fiere di settore per proporsi come coloro che creano magari un corner dove intervistare gli speaker intervistare gli sponsor insomma portare anche il podcast in questa dimensione diciamo dal vivo all'interno delle fiere di settore Oggi vi ho dato un sacco di consigli se siete nel mondo dell'editoria e di tutto quello che sono insomma, le case editrici e le pubblicazioni per tutto il resto e tutti gli altri argomenti trovate tutto quanto sul mio sito web rossellapivanti.it, ma mi trovate anche qui su questo podcast che ormai va avanti da tre anni se invece volete farvi un corso di formazione totalmente gratuito in ambito podcast con me basterà andare a cercare sul mio sito web percorso 13 weeks percorso 13 weeks è un corso di produzione da 0 a 100.000 gratuito via email che in 13 settimane ecco perché 13 weeks vi porta veramente a fare un salto in avanti e vi dà una metodologia di lavoro ho parlato anche troppo quest'oggi un bacio un saluto e noi ci sentiamo alla prossima ciao